0: 众朋友，大家好！现在又来到了我们一家人的节目时间了，在这儿呢，佳丽向您问好
3: 。您好，我是 Billy。你好，我是陈宇。
0: 那今天我们在这儿呢，谈一个非常有趣的题目啊，叫做“小气”跟“节俭”到底在哪儿有分别呢
3: ？这个这个很难啊，这个、啊、当然，当然可以可以很理性的去想一些什么是小气，什么是节俭。但有的是，当我们思考到这一点的时候呢，就会有一些认识的人可能就浮现在我们脑海当中了，认识的朋友啦。好啊，到底如何定义它是小气，
0: 嗯，还
3: 是节俭呢？嗯，这这个就要看人怎么定我跟你说，为
0: 什么我会编这个题目在这儿呢？是因为啊，有一位朋友，他一天到晚呢。就会说她老公呢很小气，很小气，很抠门很抠门那我们的朋友呢全都听到了哈，都知道他们家的这档事儿了。于是呢，有人就说：“哎呀，那不叫小气啦，他算是比较节俭的啦。”那么呢，这位太太呢当然不肯接受了，还是。说这个丈夫就是小气，就是抠门就是舍不得花钱。所以我想呢，其实这种问题呢，在很多家庭里面呢，都会浮现的。到底节俭跟小气，它那个分野在哪儿？它的定义在哪儿呢？我们今天呢，就是浅浅的聊一聊吧。嗯
4: ，我感觉小气是是用在对方身上面的
0: ，嗯
4: ，节俭是自己的。就是我不会说哦， oh. 我我我我,我请 Billy 吃饭，然后我我我自己点一个可能十块钱的餐， oh. 我点一个一百块的给他这样子
0: 。Oh. 那我
4: 对自己很节俭，可是我对他也不会小气。我的理解是， oh. 我的理解是这样子，就是我们不会说，我我不会说，呃，点一个十块钱的给 Billy 的时候，我说我、哦、Billy， 我对你很节俭，就是不会这样。<笑>不会这样子哦、oh,。对
0: ，那有人说呢，这个节俭呢，就是把钱花在刀口上；小气呢，就是把钱呢揣在口袋里。那这也是一个呃一个描述了。还有呢
3: ？这个我在思考这个刚才成语所说的哈、啊，这个呃节俭是对自己、啊，对自己，我感觉是对自己；小气是对别人的。别人的对，好，或者我们可不可以这么说？呃，节俭对自己，但是小气的人可能在另外一方面就会比较会占别人的便宜了。这个叫小气，这个气度很小啊，就个人相处他就会占别人便宜了。贪小
4: 便宜，
3: 贪小便宜这种就是可能我们认为这种人是叫节俭吗？还是叫叫小气呢？这个我我我，因为我碰过有人真的是。应该说，有的时候让人受不了的，他占人便宜到这个地步哈<笑>、嗯，有这么觉得奇怪，什么连那个也想拿，连那个都想占，你那个叫计较是这样。但是从另外一方面来讲，哎、欸，他是不是很节俭呢？所以它不会不会像我们觉得无所谓哈、啊，他那小小的东西都要去跟你。但是
0: 如果像您刚刚说的，它已经有点过分了哈，这个就不能够放在节俭的这个范围里面，因为我们说的节俭其实是一种啊称赞。嗯哼，称赞他这个节俭，他也有一个啊，有一个限度的。是正面的，正面的，对、嗯。嗯、因为我碰过这个，就是呃，看见别人一个好东西，哎，我好
3: 喜欢这个，给我好不好？当然就得给他了，是不是？可是那我们觉得说，那你自个儿不会去买吗？对啊，啊，为什么？为什么？为什么叫男人家的东西呢？那我们觉得这个人就、嗯，那,那我们会讲啊，他可能很节俭啊，他是不乱花钱的、啊。可是呢，他花别人的钱、嗯。嗯嗯，啊，别人的钱他就就觉得说这不是问题。那我我看过一些这种人，嗯，好就觉得在公家，在一个团体当中，在个公司当中，在个办公室当中，好这公家的东西哪里好呢？就觉得这完全就不痛不痒的。可能叫他自个儿出钱。那这个要他半条命啊<笑>，嗯
2: ,嗯，对不对？啊
3: ，这种人我就觉得是他他。这个叫节俭还在小气嘞？嗯，哈，就是只要能拿到好处，他都不会漏掉的。嗯，啊，但是叫他自个儿掏钱出来的时候呢，他就会，会会会很很很心疼的。这
0: 个我觉得他也不不不是节俭，也不是小气，就是爱占便宜了，应
3: 该说是。爱占便宜是不是？我有一次哈、啊，我过去的经验哈、啊，有一次呢，我们就一一群人在一块嘛、啊，对不对？走走走，出去。好、啊，这个比如说开会完了之后，我们出去喝个饮料吧，哈，那就三五个的出去了，那样子。那出去之后呢，这个有的时候呢就会讲，哎，某某人呢、啊？哎，今天你你你你你最幸运了啊，这样子好就可能是顺利了或者什么，请客吧那样子。嗯，那他就好啊好啊，一般一般朋友相处是这个样子嘛，哈。嗯。那结果呢？有一次呢，就就一次两次三次四次喝饮料了，后来就总是有一个人哈、啊，就是。总是跟着来的，嗯，那有一次我都忍不住了，好，我都忍不住了这样子，那我就就一块又是六七个人一起走的那样子啊，我说哎、欸，太好了，这样子，走。我们今天哎、欸，今天某某人，今天欢迎请客了哈，这样子哈，那他就哦，啊，对不起，我家里正好有事
1: <笑>，就走
3: 了。哎，在那个时候，换人讲，哎，这样子啊，我说我故意讲这句话的啊。就是我故意讲这句话的，是不是？然后他就就离开了。那我觉得说，大家在一起，要不然你都根本不要来参与。嗯，对。为什么？忽然就这个要你出钱的时候呢，你就说你家里有事了。嗯。可是每一次呢，那种 fellowship 啊，大家还是很开心，讲话他也参与的很自在，这样子。嗯。那我就觉得，这个我都觉得这种人需要学一个功课，人与人的相处啊，我们称为叫互相啊。对。是不是？嗯。对不对？不在乎就是说金额的大小。但是在乎那一颗心，嗯，好，你有没有去？就是，哎，你也不会每次都占人家的便宜啊，等等的，嗯啊，所以，可是当提到这个题目的时候呢，我在思想了，到底他算节俭还是小气呢？啊，为什么呢？因为他后来常常会展示说，你看，我买了房，我买了第二栋房，好，然后我我我又买了一块地，我最近人家讲说，哇，最近他买了一块地，什么什么的，那我就觉得。以今天的定义来讲的话，如果说以成语刚刚所讲的哈，我觉得那个算小气啊，嗯，对不对？他就用在自己身上嘛，嗯、对对对对，对不对？他对他自己很好，嗯，可是当然说对别人好的时候呢，他就很犹豫
2: 了，啊，好
3: 像会割到自己的肉一样了，嗯啊、呃，所以我认为，节俭跟小气，呃，当然这个每一个人定义不同，可是相对的也会。渐渐的会影响到一个人他与周遭人的互动的关系了。是我个人觉得
4: ，而且我我想到第二个就是去分节俭跟跟那个小气的第二种的面向，就是我感觉节俭就是物尽其用，不浪费。嗯嗯嗯，就比如说是啊啊、呃呃，我听过啊，有有一次看一个电电视节目，他说在荷兰那边的人。他们去那个洗手间啊，然后刷牙，啊，用的那个牙膏的分量，跟那个纸的纸的那个呃分量，都是一格两格，然后一点两点，然后早餐吃面包，他们有规定就是说啊那个果酱，他们也不是规定了，他们习惯只会涂一面，然后那个什么火腿那些东西，他们会吃火腿，只会放一片。然后放多过一篇，他们觉得是一种浪费，浪费之之类的。然后、呃，我觉得就是，呃，节俭就是不浪费，小气就是什么呢？小气就是你需要用得着的东西，你不拿出来，不愿意拿出来，不愿意付出，要先付出。可能他也同意是需要的，可是就不用，不要付出我的，要用别人的、嗯。<笑>你懂我意思吗、
3: 嗯？对，那个小气的人可能对自己。呃，可能很大方的，嗯，对对，对,对自己可能很大方的能省就省在自己身上，对对,对,对,对不对？但是但是就是就自己对，可是在别人身上的话呢的，他就不大愿意付出。对，那
0: 听完你们两位的这种啊、呃、分析之后呢，我就在想，我那个朋友的丈夫呢，其实他不能够说是小气啦，啊、因为他只是一种生活的态度，他觉得啊、呃，能省就省。那你知道了，女人的物欲很强嘛，她就是喜欢买嘛，喜欢买嘛。那这个丈夫呢，就会在这些地方呢会念她，念她而已啊，也没有什么特别的啊、呃，什么操作啊，呃呃，减少你的家用啊什么的。但是呢，这位妻子呢就会觉得你念哈、啊、都代表了你的心胸，就是说你舍不得。那现在这样子，你们讲完之后我来看呢，其实这位啊。丈夫呢，他是对自己呢，他也是很节俭的，就是说啊，不要浪费，能用的就用，不需要的不要买。那么这是他的一个理念，他尝试把这种理念呢啊去感染他的妻子，可是妻子呢就会觉得，你怎么一个大男人，常常跟我讲钱呐、啊、钱呐、啊，算着算着算着算着的，所以呢就就。就会常常跟我们就会投诉他，但是现在呢，你们说完之后，在我看来，这个男人还是蛮正面的哦。他至少他不是占便宜人家的那个东西啊，他只是一个他的生活的态度，他希望他的家人也是这样子、嗯
3: 嗯。其实我觉得我们中国人讲过一句话节俭是一种美德，是是啊，就是等于说不浪费。对，好、啊，有的人呢，现在呢，有的时候我们的生活态度可能就不够节俭。啊、对，啊，这个吃饭的时候呢，明明只能吃一碗饭。就叫了三碗饭，嗯嗯，啊，然后整桌的东西，然后呢，能够丢掉就代表自己、嗯、有面子有面子,對對對、啊、有面子，那、啊、在、嗯、有人看来就浪费、嗯，请客、嗯嗯、对不对？好、啊，我记得有一次，好几次，哎呀，这个一请客的就两个人，有需要叫到六道菜嘛？哇，好、嗯啊，你知道有没有？我觉得说其实不用嘛、嗯，其实一碗面什么都行的。可是、嗯嗯、当下那个场合，那个面子要摆出来、嗯，那我觉得我是觉得很浪费。我就觉得很浪费、嗯。哎、欸，不过你说
4: 到这个，其实我认识一个，就是呃亲戚啦，他也是挺就家里做生意有点钱那种，他就是觉得做生意需要你带客人的话不可以怠慢，就是文化是这样子，会叫整桌的菜。可是呢，吃完以后肯定会剩的，他知道肯定会剩，他就会带带盒子哦，装起来，嗯哼，带走。嗯哼，然后自己吃也好，或者给狗狗猫猫吃也好，哦、那你做那那些朋友开玩笑说,說，做他的狗狗猫猫很幸福，吃的很比人吃的更好、嗯，那些什么？可是我就在这个这个事件上面看到，哦，他可以是做到平衡，他可以是、嗯、
2: 哼
4: 做，就是我会发现节俭跟小气是两回事。
3: 嗯嗯，
4: 小气就是说，哎，你客人来了，你你应该叫的，应该礼貌上的东西，你也不做。
3: 还还舍不得给他吃，对对对，可能两个
4: 人只叫一个菜或者之类的、嗯。可是他没有啊，他很大方，叫很整桌菜、嗯嗯。可是他也没有浪费，他也可以很节俭，物尽其用。嗯嗯，就我我会想起，就是耶稣不是变五千，对对啊，剩下很多嘛。他也可以是他，他也经经文也说要收拾起来，装满十二个篮子，不要浪费。对對,對,对，可是同时候，那个富人就是用香膏去告他的时候。嗯他的门徒就骂他啊，浪费，浪费、嗯。然后，然后就，然后那个耶稣就跟那个犹大说：“哎、欸，你们经常有穷人啊、嗯，可是你们不是经常有我？就你的心不在我这里，你、嗯、你只是贪钱财而已，你小气这样子。对你对我很小
3: 气，嗯嗯。可是对自己就这样子存钱，存钱这样子。对现在来讲的话，如果说节俭跟小气，或者大方，或者浪费，其实有的时候在现在物欲是这么的强烈，这么。某个角度来讲，在这泛滥的一个时代当中，有的时候真的是需要沉淀下来，好好的思考。是，例如说，现在不知不觉可能行为一种成为一种的浪费，嗯，或者一种的奢侈，特别是我们称为叫做现在的三三 C 的产品，嗯，好，有的这个手机每一年换一个，对，还好的，可是就要换掉，啊，嗯，但是。这个如何去界定它呢？我看过有的人手机用到啊，那个真的是奇怪，怎么还有人用那个手机到现在呢？用的不是智能手机哈、啊。我说这种人怎么跟世界都完全脱节了哈、啊？<笑>你晓得、嗯啊，就是打，就是我就打电话就好了，其他不用用啊。我看过有一个是算是叫做算是这个民意的代表哦，他拿出他的手机来一看吓死人了、啊，对不对？那那个真的不是智能手机啊，那都奇怪了，做做到民意，就民意代表的人了、啊、哈、啊。怎么怎么拿着这种手机出来？他说：“手机是打电话用就好了。”对啊，他是要什么讯息的话呢？反正我的助理都会帮我处理了。所以我就觉得我拿个这个就好了。他所以他一拿出来的时候，只能讲我撒会傻眼了、啊。我说：“哎，这个人真的很节俭哦，是不是？”到现在手机我看大概八九年了，他还用那手机而已这样子。那当然，我觉得是可能每一个人的习性
2: ，嗯
3: ，好，每一个人的这个这个个性不同，就是他的手机是八九年的。又有一次，他就很大方的。送人一个对表
0: ，
3: 哦，所以我就发现到，哎，这个这个这个节俭的定义啊，像刚刚陈宇所说的哈，有的时候维还是要维持一个平衡啊，不然会让人觉得说就是很小气啊。那另外一方面而言呢，男女交往的时候呢，哎呀，这个怎么去定义这个东西哈、啊？怎么去看？特别是一般来讲哈，这个男孩子啊。也会观察女孩子，这个女孩子这样娶进门了，会不会浪费钱的？嗯，好，对不对？也会也会注意这个东西嘛，哈。在这大的地方、小地方啦。是。那女孩子呢，可能另外一方面呢，可能会观察男孩子，就是这个男孩子跟他在一起以后会不会受苦啊？会不会小气啊？嗯。好，可能两个的态度都不一样，这样子。那我就记得以前这个人交往的时候，哈，这个呃，有的很聪明的女孩子呢，她就会说，啊。你说什么就好，嗯
2: ，
3: 好，那这个呢，相对来讲，对男孩子来讲，可能也是一个叫做所谓的一个学习的功课，跟跟一个不可以讲试探了，好，就是哎、欸，啊，这这句话什么意思呢？有点危险哦。呃，到到底要吃二十块的还是吃两百块的呢？嗯，啊，所以这会不会思考这个，那这个会不会我吃了二十块，他觉得我小气？会不会吃了两百块，其实我肉痛？根本没有必要吃到这个地方啊！那会不会他怎么看这个东西？我是觉得这个价值观，这种的价值观在人与人的相处当中，有的时候可能需要一些时间的磨合的。是需要这时间的磨合的。我也碰过一个情况，就是刚才这个这个程毅所说到的哈，嗯，这个有一个很有钱的大老板，他到一个小乡村去的时候，然后他去那里看一看他当时在那里投资的一些业务啊等等的。那这个小乡村的那些小干部们呢，他们都觉得在这经营这个小业务不简单。就当大老板来的时候呢，然后呢，他们就帮他找了一间一间这个当地的宾馆，嗯，好，那就是比较简陋的，因为他们一般都是住住这种宾馆，嗯
0: 嗯
3: 。没想到投资大老板来了，住一个晚上而已，第二天就说我要搬家。哦好要搬家，住不
0: 惯嘛，住不
3: 惯，真的住不惯<笑>，对不对？然后一住就住到星级上面去了。嗯，那这这些人讲他就习惯了，这个这个老板。怎么会会会嫌弃我们帮他所找的宾馆哈？嗯，然后就要换个那么高级的地方去了。那有人就提醒他了，他说：“你在这儿你们这种小工厂赚的这个钱呢、啊，跟他的大大企业赚的那个钱哈、啊，当然不一样。”第二点呢，一晚上睡不好，可能他会损失多少啊？嗯，比他睡好一点，可能他精神好等等了。我认为这又是个价值观了。嗯，好，在他的角度来讲，说这个老板太奢侈浪费。可是从一个平衡的观点来看，说那个是合理的，嗯
2: ，所以
3: 这个东西有的时候呢，还是要看自己的能力，嗯，还是要看自己的能力，我是觉得，啊,啊，那有人有人讲过一句话嘛，就说女孩子看男孩子呢，怎么看呢？嗯，就说好，可不可以托付终身呢？这个定义你们可以去考虑看看对不对啊？他说这个男孩子如果说口他的口袋一百块，他愿意拿五十块给你，这个。男孩子值得托付终身。嗯，如果这个男孩子他口袋有一千块，他只愿意在你身上花一百块，那你就要好好的考虑。嗯，好，这这,這我知道这个呢
0: 。曾经啊，有一个比我年轻十几岁的一个啊、呃、女士哈、啊，她问我，那个时候我们都很年轻，我刚结婚不久，而她也是刚结婚不久，她就问我说：“她说，佳丽，我问你啊，如果一个男人哈啊，他赚。”一百 块， 他给你十块钱 用； 还有一个 呢， 只赚十块 钱， 他也给你十块钱用。你找哪一 个？ 那我当时我 说， 那当然一百块的 啦， 赚一百块的那个。他说为什 么？ 我说他有这个赚钱的能力 啊， 而且他以后可能还会赚的更多 嘛， 这有什么不好 啊？ 然后他说你笨。我说 啊？ 他说他以后赚一千 块， 他还是给你十块。我要选那个赚十块给十块钱我用 的， 哇！ 我当时发 现， 这个人怎么这么聪明 啊？ 比我小十二三 岁， 然后我就说 哇， 他简直是比我超班 呐！ 想的事情哈。那我 呢， 就是那种很腐朽的那种人啊。这个人能赚钱 吗？ 这以后还会有很多的能量 吗？ 但是 呢， 他所 focus 的是什么 呢？ 他把所有的给了你，这个男人靠得住。后来呢，那个我我就觉得，到后来我常常用这个这个事情呢，告诉那些个年轻的人，我说你看，有些人的这个想法呢是跟我们不一样的。那个我是属于那种真的是比较真的。现在想想，真的蛮俗气的啦。可是我觉得，我也没有人嫌人家给我十块钱用啊，我还是蛮自得其乐
4: 可能反过来把你身上剩余的钱也赚过去
0: 哦<笑>。那个男的、
4: 哦，<笑>对，他赚钱能力太高了，只顾着赚，不不舍得花在自己就是重视的人生身上面。嗯，对。不过你刚才说到那个大老板，他们、嗯，我我总是觉得。大老板总是有他的一套想法，比如说香港以前就是，我不知道是真的还是，我不知道是具体是不是真的是这个这个细节的故事是这样子，或者大家听众可以上网找一找。就是听说有一次李嘉诚就丢了一个一块钱在一个沟水沟里面，然后他就就下车从那个名很名贵的一个房车下车要捡那个一块钱，捡来捡去也捡不到。然后那个司机看到就一直是想不明白，哎，你那身家那么丰厚，你捡这个一块钱钱来干嘛、啊？然后那个好像司机还是怎样，就下车帮他捡，结果捡到了。嗯嗯、然后李嘉诚捡到这一块钱呢，就在口袋里面拿五百块出来，就送给这司机、啊，谢谢你帮我捡这一块钱、啊。然后那个司机就。搞不懂，到你这个老板在想什么？你那么辛苦又花时间去拿这一块钱，然后后来你就给五百块，我为什么这样子呢？
0: 我猜这个故事你绝对是杜撰的
4: 。没有，他后来有一个说法，他说李嘉诚就是说，这个一块钱啊，就是将来的一千万、两千万的一个种子。哦，可是五百块，我是肯定你为我努力的那个态度。
0: 哦、mm-hmm. ，对
4: ，他是买那个价值本身，他不是单靠这个当时这个钱，这个面子，他是看到这个背后的价值
2: ，所以他
4: 说你这个不是每个人都很这样子，会会帮我，或者觉得我很笨或者之类，可是他看到这个态度，他觉得这个员工值得鼓励这样子，就是买一个那个忠诚或者买一种的一个归属感，可是他说这一块钱就是将来的一千万这样子。就是当呃做老板的的确哦，这
0: 就这种思维我我进入不了啊，所以我也对
3: 对,对，我我是觉得这个你你可以想到的画面嘛哈，就是有一个人他坐了一部两百万的车，可是从车里面不小心掉了一块钱，一般人来讲车子就开走了，哪、嗯、还不去捡这一块钱？啊、可是他愿意下车。对啊，然后减这一块钱，我就说他在捡这一块钱的时候，那车子在那里，那个、那个、那个、那个、那个、那个、车子发动了，那个油钱可能都不止一块钱对啊，啊，但但、啊、我想他这个是给我们一些的启发了。对，我所知道的有一些不少的，真的是所谓的世界级的富豪，嗯，实际上他们私下他们的生活都是很节俭、很
0: 简单、很节
3: 俭的，对，好，我我所我也听说有的这个有人讲说。啊、uh, ，有很长一段时间，这个 Windows 的大老板 Bill Gates，Bill Gates，, Bill Gates、嗯、他都做经济舱的。
2: 嗯
3: 啊、他他都不愿意做什么头等舱啊，就是他他的创业一段时间，虽然已经很富有了，他孩子一直坐在经济舱里面。但我也也听过有一次，我一个朋友，他是他到了另外一个一个企业家的家里去的时候，他去了家里，他跟他另外一个朋友去他家里的时候，然后在那里跟他请请益啦、请教啦，之后呢要吃饭了。那吃饭的时候呢，这个老人家了，好，这个老人家算是年纪大了。快吃饭之前呢，他就交代了，就叫那个厨师来了，家里有厨师嘛，来，好，记住哈、啊，要煮什么菜，大概分量要煮多少，好，然后他们呢是比较会会喜欢饭量多一点的，每一个人是两碗饭或三碗饭，嗯，你知道，如果我们用这个字成语来形容的话呢，是叫做斤斤计较，对
2: ，嗯，那
3: 个时候他们在旁边看了说，这么有钱一个老板。好，连吃饭的事都还要交代。嗯，哈，一个人可以吃几碗饭，你不要煮多了，浪费了，等等等等可是他们安静想一想，他说，他有今天这个企业不是偶然的。是。他在很小的地方，他都很谨慎，他不是小气。嗯。他不愿意浪费
0: 。对。我觉得这很
3: 值得我们学习的、嗯嗯
0: 嗯嗯。好，那你们两位各自讲的这个故事呢？我相信会启发我们的听众朋友，会在这个理财方面、消费方面更有深刻的思考了。我们现在来听一首诗歌。
2: 心事未曾看 见， 依然仰望诗家。心是完全交托，伸展出一张拳。
0: 下来呢，我们来谈谈啊，就是说，在这个啊节俭和小气的啊事情上哈，我们怎么样在花钱的时候、啊，让别人觉得我们不是小气，是节俭？那我觉得其实因为这个很难拿捏嘛，嗯是不是？有的人是啊对别人啊很大方，对自己很节俭，可能外边的人就会说这人呢、啊。就很小气，你看他给他自己买东西，你看他自己出出门啊什么的，他就选择最简单的交通工具啊什么样所以我觉得现在的社会舆论对于啊、呃、节俭呐、啊、小气啊，其实都有一些偏差的。因为现在最让人眼球吸引的人的，就是什么富豪啦、土豪啦，那些有钱人，那些个。挥金如土的人，好像似乎在社会上呢啊，被很多人羡慕
3: 。对，我想这个是一个呃，现在在媒体包装之下的一个价值观。但是另外一方面，我们会看到哈，例如说，有的人看见呃大明星哈，明明知道他身价是多少个亿的，
2: 嗯
3: ，哎，在公共交通工具上面捕捉到他的身影，原来他做的，哎，大家觉得他啊偶像啊。对不对啊？他真的很节俭。对，好、啊，这个人不会觉得说，因为今天身价是几个亿了，然后我要找个司机开车，他还是跟大家一样，就是提个包包，然后呢坐在这个这个公共交通工具上面，然后呢甚至人跟他拍照，他也很大方的跟人家拍照。他
0: 还自己拿照相机来、啊、对对对，还跟人家拍
3: 照啊等等。我是觉得这个、啊，我觉得那个反而是让我们觉得是很很崇拜的嗯。嗯，啊，可是另外一方面，你说有一些人真的他。就是出门就是要 r o s l s r i c e 啦，哈，就是要这种的千万的豪车啊，等等的，可能有一些是他们生活当中、他们的社交圈、他们的生意、事业等等，可能是是必须要的啊。这个东西有时候是是不容易的。可是，一回到我们这种平凡人的生活当中，我是觉得，节俭真的是一个美德。嗯，该省则省，该花则花。但是也不要让人觉得就是说，呃，这个到后来呢，省到后来的自己的生活品质也没有了。我就觉得这也不好。我就记得有听过有一个人，他就说到了，他的家呢，可能生活辛苦一点，其实也不是那么辛苦，可是妈妈呢就规定，好就是不要浪费。那不要浪费什么呢？就是比如说水都不要浪费。哦，那水不要浪费怎么不要浪费呢？就是你早上刷牙的时候呢。<笑>那个杯子哈、啊，就一杯水。哦。那我们有的人习惯的是是这个水龙头一打开有,有哦，在那里在，就是用杯子装好了一杯水。那还更厉害的嘞，是不是？如果上厕所消耗的嗯，嗯，不用冲水，嗯。三次才能冲水？不会吧！哎呀，当我听见这个东西，我就觉得这个，我就觉得这个就有一点叫什么，对自己太苛刻了。是。那后来我讲，我就不会吧？他说真的，我妈就这个样子，你晓得。哎，他告诉我们要节俭。我说那味道就不舒服啦，那样子啦。我说委屈过你，你叫不好意思，用完就冲了呢，那样子啊。说那那你妈怎么没有出来对我讲什么话、啊？那你客人嘛不一样嘛。可是我们家人都是这样子要求的。哎呀，下一回我去他家的时候，我就别扭的很啊。嗯，就到底他借用他的厕所，到底该冲水不冲水啊？这样子啊？当然，因为是大家非常好的朋友，嗯，所以我觉得说，有一些人我们当然佩服佩服他们，他们真的对自己是很，很要叫什么？对，苦待自己吧。嗯，好，然后对别人是很很很很慷慨的。但是我觉得说，在一个家庭当中，如果说讲到节俭的时候，也不要因为说我们要持有这个美德，而到后来生活的品质受影响。嗯，然后还有一点。孩子的心理成长是也受偏差了。对我认为这个，我认为父母也是很有责任，要要很正确的教育孩子的
0: 。因为我觉得啊，节俭它的另一面呢是浪费，节俭和浪费应该是它是对立的，对不对？那我们为什么要提倡节俭呢？就是说避免浪费。呃，刚刚所说的那个其中之一的定义，就是要把钱花在刀口上。意思就是说我不是不花钱，我花钱，但是要每一分钱我都用的，在这个刀口上是有价值的。嗯那相对于浪费来讲呢，这个节俭呢是非常有价值，尤其是现在我们这个物欲横流的社会啊，不缺，没有人缺吃的、缺穿的、缺用的，大多数的人是不是都不缺这个？但是。啊、uh, ，我们常常忘了，最好的美德就是节俭，因为这节俭它除了是关于环保这方面有关系之外，更要紧的就是说跟我们的品格有关系。因为我们愿意节俭、不浪费的时候，我们有多余的钱、有多余的物资的时候，我们就可以帮助那些穷人，对不对？那但是现在的人呢，会忽略了这一方面，因为。又有新的嘛，又有新的嘛，我还没有用新的了，嗯、我怎么会把我自己的钱要克己的拿出来去帮助那些个什么也没有的人呢？嗯、我觉得这个是一个对抗，就是、对
4: 。就是节俭，可能它背后的原因就是真正,正因为大方
0: ，嗯，就是
4: 节俭是物质上面的东西，嗯、就是物件的物质的东西。嗯、小气跟大方是人与人之间的关系的东西，嗯、对。就好像刚才那个呃，嘉丽姐所说的哦，我为什么那么节俭？就是因为在我的眼中有很多呃很有需要的人需要我帮助，所以我对自己节俭，好让我可以帮助到他们。所以这个小气跟节俭不一定是冲突的，是两个不同的
3: 东西这样子、嗯嗯。那我觉得很重要的就是你刚刚提到那是一种美德，它在。在说一节食的过程当中，思考到的是别人的需要，是，我是觉得非常好的、嗯。
0: 因为我看到现在很多年轻人会觉得啊，爸爸妈妈、爷爷奶奶那一辈太过节俭了，就觉得他们就是为什么啊、嗯、不好好的享受啊？为什么你可以啊有钱去去去外国去旅行去什么？但是你为什么不去呢？你去看看嘛、啊，很好啊。但是他没有想到那些个啊上年纪的人呢，他们经过了。艰苦的年代，他们知道这个钱的价值，而且呢，你会看到那些老人家呢，他们把钱存起来，为什么？其实是为了希望可以拿出来帮补儿子啊、孙子啊、下一辈的人、嗯，是不是？所以我觉得这个啊，节俭和和我们的生活，甚至我们的亲情、我们的理解，都是息息相关的。
3: 的确，可能这个老一辈的那种的概念哈，跟我们现在的想法也不同。就像有时候我看着我妈妈，这把八十几岁这个年纪的时候呢，一看到孙子回来的时候呢，讲的就是哎，赶快钱包打开来看还有多少钱，什么都可以给他，他对他自己本身是对自己是蛮苛刻的哈。可是看到那个孙子回来的时候呢，就觉得哎啊，孙子回来了哈，应该给他一点钱，给他一点钱。我常常往他耳边讲，我说孙子不差你这一点钱，你的钱你留着自己用的嘛。可是他们那种习惯，他对他自己是很很很节省的，可是他就愿意去给他所在乎的这些人。我也看过有一些家庭，呃，我认为那是父母也蛮好的教育。如果说他有一个以上的子女，表示男孩啦，或都是女孩啦，或什么，呃，哥哥或姐姐穿完了衣服。还要好好的洗好弄干净给弟弟穿。嗯， 那我认为那个也是个很重要的教育。嗯因为现在很多的家庭来讲都要新的。是， 好， 我不要用旧的东西。那其实旧的东西有的还是好 的， 还是可以继续使用的。那我是觉得这个是属于节俭 的， 节俭的这一部分。那但是如果说呃有些家庭当中他们的那种的呃这个怎么讲 啊？ 这个教育出了偏差的时候，有的时候包括在弟兄姐妹之间
1: ，可能
3: 彼此之间就不会愿意去割舍自己的东西给对方的时候，相对来讲就比较小气了。对，因为只想了自己的需要。是。好，他不懂得说去分享他有的东西的时候，那这种家庭的关系有的时候就比较比较紧张一点，包括弟兄姐妹之间有的时候也会计较。嗯。因为他们小气。因为他不愿意把他的东西跟家里的人、其他人去分享。对，那我就觉得，这这个是需要学习的一个生活的态度。是是。嗯，而且我发现，就是
4: 一般说大方跟小气，我不晓得会不会跟金钱比较关系比较密切一点。是的。然后我们说节俭，未不是说未必是说金钱的东西，就好像我们刚才说说。他吃饭啊，刷牙、啊、用的用的消耗品啊，对，他也是，就是我认识一些人，他是买东西很愿意花钱，很愿意特意为了好的品质买好一点。可是当他在平常的生活当中，他也不会是一个浪费的人，很物尽其用。那个牙膏啊，是捏的是完全真空的，他会才会去扔的那种那种人，所以。我我自己感觉就是，我会想起圣经说，就是我我们的财宝在哪里，我们的心在哪里。换句话说，就是你的钱花在哪一些事情，或者花在哪一些人上面，就看到你的心在哪些事情、哪些
3: 人上面。但是有一方面，我我倒是有一些不同的另外一个角度来思考这个，因为在学生时代当中的时候呢，有的人会讲说这个人好小气啊，小气不一定丢东西。好，例如说。哎、欸，你老师上的那个课的那个笔记本，给我借我看一下、oh,。哦、啊，气、嗯、量，您说
0: 的是那个气量、气度，对不对？那
3: 个气度是不要，对不对？他就他是不给人，对不对？嗯、或者说这一题，哎、欸，这答案到底是什么？哈，那怎么算的那个不肯教。哦，你懂的意思？为什么？因为他觉得我我会了，我拿这个分数，我教你了，你也拿到这個分数，那我就拿不到第一名
2: 了
3: 。嗯，你你晓得，相对来讲、嗯，他的因为那种的气度。我们说小气、嗯嗯，是是喘气的气，或者是器皿的气。哈。嗯、那那那那,那个气呢，就觉得会让这这个人就不好相处。嗯，啊，他在同学当中就比较没有跟大家那种的，我们说那个同学的那种的缘分关系就不好、嗯。为什么？嗯、我说哎、欸，不会，这题我也不会，你去问他吧。啊，不要问他了，他不会跟你讲答案的。嗯，那啊，这个就如果说我们是这个样子的话，嗯、我认为。不是很理想。我真的想
0: ，我,我,我觉得这个比金钱小气更更更让人觉得那个、啊。我告诉你，我
3: 我我我中学时代呢，就是碰过这种同学啊， uh, 好，就碰到这种同学的时候，那我们也不知道怎么相处，那当然就为了一二名啊，在那里争啊争啊争啊，哈、啊，在努力的。可是相对来讲，我就发现到说，如果说一个人他他是把自己 isolate 哈，就是。跟人都没有关系，然后怕人家会从他身上拿走任何一分的时候，嗯，哎呀，我认为我个人看的就好辛苦，好痛苦，嗯、很辛苦啊，因为、嗯、因为他读书的时候就把自己锁在一个房间，对，很怕人家打扰他，很怕人家问他问题，嗯、好，那笔记本呢也完全看不到的，嗯、啊，有的人讲哎，上课有的人上课调皮，他很认真嗯，嗯，那我觉得这种的就相对跟人的那种互动的关系就就可惜了、嗯，我认为就可惜了。欸、如果
4: 像你这样子说说，会不会？换一个说法，就是小气是一种性格，小气是一种性格，然后节俭是一种习惯。小气的人未必是节俭，嗯哼，呃，也可以节俭，可是节俭的人不一定小气，嗯哼，你懂吗？那个意思，就是小气的人，他是一个比较自我中心。先想自己，不想别人。嗯、无论是花钱的习惯，是、嗯呃、跟人关系上面的互动，啊嗯、或是物质、物物质上面的分享、嗯，或者吵架以后不肯原谅别人、嗯，也是一种小气嘛。对对对，是一种自我中心對對對、一种性格的东西。可是节俭就是纯粹是一种习惯而已。他，嗯、对我，我就好像这样子
3: 聊，这样子我们聊出来，有点像这个分别。嗯，对，所以我觉得人与人的这种的相处。这个有的时候衡量的东西不是只有物质，是，一个人人与人能相处的那种的气度，我觉得很重要。嗯，那如果从信仰当中，我们如果说看到耶稣基督的时候，他的那个气度，那就让人喜欢跟他在一起了。嗯，就是他的信任喜欢在一起，而且他衡量的呢，耶稣衡量的不是金钱的多少，像那个寡妇对不对？他只是献上那两个小钱，是可是他的气度，他觉得。一切所有的都摆上了、嗯，那我们当然喜欢跟这种人相处了，是，对不对？如果那个朋友，我们说叫什么，呃，这个两肋插刀的，对不对、嗯？那种的朋友，哎呀，你就喜欢跟他相处在一起，因为为了你，他会把命都给给给给,给赔上
2: 了
3: ，嗯、那我就觉得这个是很很值得的去思考的，反过来讲，我们跟人相处的时候，我们所展现的气度如何，
2: 嗯
3: ，我是觉得这个是很很重要的、嗯。嗯就像刚刚春雨说到了哈，这个吵架了之后哈，永远的记得哈，都不肯原谅，不肯什么，那这个气度，我们认为说，嗯，太小了，对，啊，太小，因为人有的时候不小心的嘛，那有的时候呢，就一辈子记得哈，我就也碰过这种了哈，就是一辈子就没有办法原谅某一个人。其实我是觉得，可能这个人被伤得很深，但我觉得其实，当你不能够原谅，不能够学习放下的时候，其实自己是很痛苦的。
0: 对。每次
3: 这个事情一来，就是就
0: 就是一个又一个又一把刀，又一个又来又来
3: 一次，又来一次这样，那我就觉得。很多时候跟他讲放下吧，很苦哎，很苦啊，放下吧，放下吧。说那有的人就放不下了，我认为那这个气度，我认为那这个气度。我记
0: 得有一个牧师讲过一篇道，他说就是放掉你的过去，他说就是说要你自己开始要放掉你自己的过去，你才能可以再重新上路啊。对。不过听了你们两位刚刚讲的这些个分析之后，我下次再见到我那位朋友，他在在我面前或者在朋友面前说她丈夫很小气啊，很什么的时候啊。很抠门、很孤寒的时候，我就会告诉他，我就说：“那现在呢，我们先不要下定论。当你们家有大事发生的时候，有人又生病了，或者是啊，就是非常严重的事态的发生的时候，你再看他的用钱的态度，那个时候才是真正衡量一个人的，他是节俭还是小气还是大方，是不是？对,對，没有错。对
3: ，对我。”发生了，有的时候的确是这个，应该是说该花的钱的时候呢，舍不得花。嗯，为什么？而且花了自己的钱了。嗯，那像刚提到家里当中的最重要的事情的时候，还在那犹豫了半天的时候，那我认为那种的小气
0: 。对啊，所以所以我们现在大约已经分析得很明白了啊。那接下来呢，我们来到了啊、呃，宋阳之声的环节，大家听听，今天给大家一首什么样的诗歌呢？
1: 每一个人，其实，在内心的深处，都希望能被关照、被照顾的感觉是温暖的，是安全的。在圣经《彼得前书》的五章七节，这里有这样一句经文说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。”你可知道，在这个世界上？最伟大的一种看顾，就是慈爱的天父上帝，他在每一天都看顾着我们。当我在忧愁的时候，压力巨大的时候，有一首诗歌的旋律，常常在我的心中涌动着。这首诗歌的名字叫做《天父顾念你》。我相信这是很多的弟兄姐妹们都很熟悉的一首诗歌。也是大家非常喜爱的一首诗歌，《天父顾念你》，也正是我们今天所要分享的诗歌。这首诗歌的作者，大家知道是谁吗？他的作者是马丁夫人。马丁夫人原先是加拿大一个小镇的小学教师。她与马丁牧师结婚以后，运用自己的音乐天赋，协助丈夫从事布道的工作。马丁牧师毕业于哈佛大学，后来担任教会的牧师，在美国各地旅行传道，主持圣经讲座，深受大家的欢迎。有一次，他受到邀请外出讲道，但是他的夫人却卧,卧病不起，让他放心不下。正当他犹豫不决的时候，他们的一个孩子说道：“爸爸。”您尽管去吧，天父一定会看顾妈妈的。马丁牧师听了之后，大受感动，就前去讲道。等他下午回来的时候，马丁夫人已经写好了这一首《天父顾念你》。马丁牧师看了以后，立刻就为他谱出了曲子。这首优美动听的赞美诗。就这样诞生了。当天晚上，就在教堂首次演唱了这首歌曲，感动了不少的人。在以后的岁月里，这首诗歌也给历经坎坷、身患重病、客居他乡、软弱疲惫的无数的信徒带来很大的安慰和帮助。亲爱的弟兄姐妹们，接下来。就让我们一起来欣赏这一首安慰了无数基督徒心灵的诗歌，《天赋顾念你》。
0: 刚刚呢，我们听到的这首诗歌是“天父顾念你”。其实，我们的信念里面，如果常常都有这个天父会顾念我的话呢，我相信在我们的消费习惯啦，我们生活中待人处事呢，都会展现出一种怎么样？一种笃定，是不是？不会因为啊不安全感呐、啊、担忧啊，而让我们做出一些啊出格的事儿，是不是？
3: 所以，刚刚在这个歌曲之前的时候提到了哈，就是呃，如果家庭当中真的有发生重大变故的时候，那个时候我们的态度会显示出我们到底是什么样的一个性格，什么样的气度的一个人。嗯，那我觉得回过头来讲呢，就是节俭呢，很多时候节俭应当是说，呃，是对于自己比较比较约束一点，比较小气一点，但是在适当的时候、必要的时候，他会拿出该有的。那如果从人生的整个规划而言的时 候， 我是觉得节俭是很重要的环节。为什 么？ 是为了将来。嗯， 特别是年轻的时候 呢， 你必须考虑 到， 当你没有这种的健 康， 没有这种能力的时 候， 那个时候你是不是有一些的储 蓄？ 嗯， 能够使你的生活继续维持适当的品质。是， 有的人可能他展现出很大 方， 可是他并没有呃一个很适合的对他的财务的一些正确规划的时 候， 一不小心。碰见人生变故的时候，可能成为别人的负担。是
0: 我其实我很怕一种人生态度，就是“今朝有酒今朝醉”，这个不好。我很怕，因为我在我的亲戚里面呢，曾经试过啊，有这样的人，就是真的他花起钱来呢是从不考虑，但是呢，每次一到困境的时候呢，啊就找这个帮忙，找那个帮忙，这为很多人带来很大的困扰。对，可是呢，他自己的消费习惯呢，就是真的是。今朝有酒今朝醉，那好了，是不是应该你在有事的时候、有难的时候，你也咬着牙扛过去呢？那倒不是了，在这个时候呢，他们反而会抓这个抓那个来帮忙了、嗯。那我觉得这个态度呢，其实是啊需要调节的，需要改的。今朝有酒今朝醉，意思就是说根本没有明天呐。对
3: 。其实有的时候，我是觉得，人的一种习惯跟态度，啊、呃，那个真的是要时间去去学习去调整的。我也认识有一个，就是常常会口头禅的说：“我没钱，我没钱<笑>啊。”或者经常对对经常没有忘记带钱包<笑>啊，我没钱。那不是啊，那你看他的整个生活的内容的时候，不觉得他没有钱？嗯嗯。好，因为你看他，他要买什么东西，要买最好的。好，然后常常就忙忙碌来忙碌去，开个车子来来回回等等的。嗯，那我就觉得，是不是有这个需要，开个车做这个事情？例如说，没钱就要吃饭了，好开个车，好跑到大老远的地方去买一个几块钱的便当，然后回来了。我我就觉得整个这个价值观，你晓得有没有扭曲啊？很扭曲了，你晓得我没钱，或者是我试的便当很便宜，可是我觉得实际上。这个为什么开个车跑那么大老远？就为什么？就因为想吃那个东西，想吃这个。所以，在我就觉得节点应该是从很多很多的面面相向下去考量的。啊， 一个节俭的 人， 我认为他对他的生 活， 他会去很很认真的去检视的。
0: 其实我觉得这个 啊， 对待金钱的态 度， 其实是应该从小就要教导的。对， 每个孩子当他开始啊会花钱的时 候， 做父母的应该有一个责 任， 就是说你不是有责任光给他 钱， 你更有一个大的责 任， 就是说教导他怎么样用钱。啊， 我很赞成像西方的世 界， 他们的小学生就会自己做一点小买卖。拿一点钱，或者是去去募捐呐、啊，或去去去卖卖饼干呐，为童子军捐款呢、啊。我觉得这个是好的，让他知道他付出跟得到的时候呢，他是有连带关系的，不是说不需要付出就得到的，也不需要说我只得到不付出的。那这个是应该从小教导的
3: 。的确，我认为孩子的这种的呃价值观跟金钱观，我是觉得。是在于父母的教导，像刚才所提到的，这个是一个我认为除了金钱观之外，是个价值观是哈，不要觉得说我用手去工作，然后呢，我到人家的家门口说你要不要买我这个东西，那是很丢脸的事情。我我认为这个这个是是在我们东方社会，我就觉得哎呀，什么小孩子做这个事，多少钱都给他就好了嘛，何必还要做这个事？但我认为。在在西方，他们有某一些对孩子建立那种自我的价值观，我认为呢是是颇值得赞许的、颇值得我们学习的。所以，因此我发现到，在现在在，呃，东方也有一些的父母，他认为给孩子零用钱，哈，不是说啊每个月定额啊给你五百块，不是的。
2: 嗯
3: 。这五百块你要付出多少的劳力你才能得到的？例如说，有的父母要求你房间要整理好，你衣服要洗好，要什么？你要做好这个事情。这个月零用钱才可以给你，
2: 嗯
3: ，啊，碗要洗，要如果你没有做完这件事情，你拿不到这个零用钱的。那等于说从小你晓得我有这责任。当我得到的时候，不是白白得到的。我我吃饭哎，我把碗拿到厨房去放好，把桌子要收干净等等的，嗯、才可以得到这个零用钱。那我认为在这个过程当中，孩子他知道每一分我要得到的都要付出的时候，当他在花费的时候，他会思考了。嗯，我要再花这个钱的时候啊，我还叠多少个被子才有？那但是呢，哈<笑>，
0: 这样子的话、啊，哈，又有很容易走入另一个极端、嗯，就是小孩子会说：“你给我零用钱不是爱，不是因为爱
3: ，哦、是你
0: 要让我做事。”也会有这样子的这个。但我我,我
3: 倒认为，另外一个角度来讲
0: ，爱不能很单一的只用钱来衡量
3: ，對这个叫不在爱？对。对，所以就
0: 是要还要再跟他说，我给你零用钱是爱，但是你帮助我做一些家事也是爱
3: 。应该我觉得不只是这样的，我觉得不只是给你零用钱是个爱哈，是是？零用钱这个让你能生活去买东西的，对啊。记住哈，你坐在饭桌上每一每一口饭哈，都是爸爸的爱。我告诉你，对不对？我没有向你要钱。我认为那那个那个告诉他这一点，我认为爱当然这个钱是一个衡量的其中一小部分而已。小部分，更多的应该是整个对孩子的那种的包容啦、啊，啊，那种的整个把他抱那种怀
0: 关怀，让他就觉得是不是关于钱你都爱我，嗯、这是这个最理想的了。对，其实
4: 我也觉得没有冲突，就是我的确认识一些外国的家长，他就是你洗碗就可以赚到五块钱或者四块钱，然后你帮我做什么这什么，然后他们。那个小孩子存到这些钱的时候，他花费的时候、啊、我想买冰淇淋，买买玩具，对，他就会发现，哎呀，我到底要选哪一个？他就会想排次序、价值观、值不值得花之类。可是你说爱的那个东西，就算他有建立这个很小小小工作赚钱的这个习惯，他也会。就是晚上会睡前会讲故事啊，平常生活的细节里面也会经常拥抱啊。对，我觉得没有没有没有冲突
0: 。是的，啊，今天呢，我们很开心跟朋友们在这儿呢谈到这个小气小气跟节俭呢他们的区别。那么我们也希望听众朋友呢可以写信来谈谈您对这件事情的一些看法。我们的联络地址是香港九龙香港九龙山林道。山林道二十六号，写给一家人节目收就可以了。好了，今天的节目就播讲到这儿，我们下一次再见，拜拜。